0: Hallo en welkom luisteraars bij de podcast Wandelen met Grace. Mijn naam is Elze Waljaard en voor meer uitleg over het hoe en waarom van deze podcast... verwijs ik je graag naar de introductieaflevering van deze podcast. De tweede aflevering heeft als titel Wandelen ook als het leven tegen zit. Ik heb in de vorige podcast daar even kort bij stilgestaan... bij het feit dat niet altijd alles meezit. Maar ik wil er toch nog even iets dieper op ingaan. Juist in deze onrustige tijd rondom COVID, corona... en maatregelen en een maatschappij die best wel uit balans is. Het leven zit soms gewoon tegen. En dan hebben we het over wandelen is genieten van het onderweg zijn. Wat nou als het leven tegen zit? En dat kan allerlei oorzaken hebben. Ziekte, ruzie, echtscheiding, je baan verliezen, financiële crisis... stress ervaren door de maatregelen... Misschien ga je eens een doel hebben in je leven. En dan ervaar jij het leven bepaald niet als genieten. Integendeel. Soms kan je dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen van verslagenheid, van geen zin hebben om naar buiten te gaan, geen mensen willen ontmoeten, ongezond gaan eten, vereenzamen, veel of juist weinig slapen. Je krijgt jezelf niet van de bank af. Je bent moe. Het leven zit soms tegen en voor de een lijkt het leven meer hobbels te kennen dan de ander. En dat is oneerlijk. Maar het is wel een feit. Wat er dan overblijft, met je niet echt in een depressie terecht bent gekomen, is het maken van keuzes. Je hebt de keuze om je gedachten te kiezen. Je hebt de keuze om in beweging te komen. Je kunt ervoor kiezen om je niet op de oorzaak te richten, of misschien te wijzen naar een schuldige, maar te kijken naar wat jij zelf wel kan doen binnen jouw mogelijkheden. Of met hulp van anderen, als het jou even niet lukt, want ook dat is heel erg oké. Okay. Je gedachten kiezen is er één. En dan kan het helpen om datgene te lezen of naar te luisteren dat opbouwt en bemoedigt. Om te kiezen om om te gaan met mensen die positief in het leven staan en die jou aanmoedigen. In deze podcast het accent op wandelen. Bewegen blijft een uitermate geschikte manier om jezelf letterlijk in een ritme te krijgen. Om het leven op te pakken om letterlijk onderweg te gaan. Wandel wordt gebruikt om mensen die down zijn uit de put te halen. Wandel wordt ook gebruikt om soms moedeloze jongeren als groep in beweging te krijgen... en levenslessen te leren door de natuur en door het wandelen. Als groep en alleen. En ook als je er niet direct plezier aan beleeft, is wandelen belangrijk. De frisse lucht is goed voor je. De beweging is goed voor je conditie, voor je immuunsysteem. Wandelen maakt, zoals ik al eerder zei, dat er stoffen vrijkomen die je emoties positief beïnvloeden... En wandelen kan iets opleveren wat je presteert. En dat kan zelfvertrouwen geven. Wandelen kan je alleen doen als er om je heen juist te veel chaos is. Het dient dan om echt even tot rust te komen. En wandelen kan je natuurlijk ook met iemand samen doen als je juist vereenzaamt. Van je afpraten tijdens wandelen kan echt heel fijn zijn. Soms kan het omgekeerde ook fijn zijn. Samen naast iemand lopen en niet zeggen. De stilte horen, de natuur zien en ervaren hoe het is dat iemand langs zij loopt, meebeweegt in jouw ritme. Dat heel bewust ervaren doet goed. Er is iemand naast mij. Je kunt met je lichaam als het ware je ziel en je geest meenemen en aanmoedigen. Dat zien we ook terug in bepaalde gezegdes en uitspraken. Wij kennen de, de zin kop op of rug, of schouders recht. Dat is niet voor niets. Je kunt op die manier namelijk je ziel een aanmoediging geven. Zijn je problemen dan opgelost? Nee, dat zou makkelijk zijn. Ga wandelen en al uw problemen verdwijnen. Helaas. Maar een dagelijkse wandeling kan zeker helpen om ritme te krijgen of ritme vast te houden in je leven. Om stress te ontladen, om jezelf letterlijk in ontspannen beweging te houden. En vraag iemand om mee te gaan als je het alleen even niet ziet zitten. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen, dus we hoeven ook niet alles alleen te doen. Als oefening, probeer eens tijdens het wandelen vijf minuten echt goed rechtop te lopen. Schouders recht en ontspannen, armen langs zij en rustig meezwaaiend, hoofd rechtop vooruitkijkend en dan een dappere passer inzetten. Misschien gaat het compleet tegen je gevoel in, maar het kan helpen om jezelf uit die dip te halen. Zet eens desnoods een vrolijk muziekje op, of luister naar een podcast die opbouwt en bemoedigt. Of probeer te focussen op de natuur en wat er om je heen is. En wandel dan minstens een half uur, als dat fysiek mogelijk is. Hoe dan ook, probeer ritme in je dag te krijgen. En dat kan helpen door letterlijk elke dag te gaan wandelen. en geloven in God. Misschien is dat nog lastiger, omdat je verwacht dat het leven beter zou zijn als je Jezus eenmaal kent. En soms blijkt dat dan niet altijd mee te zitten, en hoe dan? Ik heb veel gereisd over de wereld en ik ken veel christenvrienden uit verschillende culturen. Momenteel reis ik veel door Nederland als ik spreek en kom ik in heel veel verschillende kerken. Ik ontmoet dus veel christenen met allerlei verschillende achtergronden en belevingen. En wat ik heb ervaren is dat er gemiddeld genomen twee uiterste in reacties zijn van christenen... die in God geloven en tegenslagen hebben. De een roept, God waar bent u? U wilt toch niet dat ik lijd? En de ander zegt, dank u wel dat u er nu juist bent, midden in het lijden. Het is lastig. Wandelen met God is dus niet altijd genieten... Ik deel in deze podcast mijn eigen ervaringen en ik wil dat niet invullen voor een ander, maar misschien kan het bemoedigen. Wat mij helpt in mijn wandel met God is bijvoorbeeld de tekst uit Habakkuk 3, het Oude Testament. Een bekende tekst die zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen, de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen rund meer in de stal staan. Het is nogal wat. Of... In deze tijd, al zou ik als boer niet weten wat ik moet doen in de strijd rondom stikstof. Of al zou ik mijn baan kwijtraken. En dan staat er in vers 18. Toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen over God die mij redt. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen. Dit laatste is een tikkeltje lastig in Nederland aangezien we geen bergen hebben. Maar het principe snap je er wel. In het Engels is deze... Tegenstelling ook heel mooi, dat zegt... Though I walk, yet I will. In het Nederlands zou het zijn... Al zou de vijgenboom, dan toch wil ik kiezen. Wil ik mij verheugen. Ik moet dan altijd denken aan het liedje van The Lion King. Lang is de nacht. Simba die zingt dan tot zijn vader die er niet is. Waar zijn de sterren heen? Zwart is de dag... Ik zal het verder lezen en niet zingen. Ik weet niet waarheen ik moet gaan. Thuis is een lege droom, leeg als de nacht. Vader, zie jij mij niet staan? Hoeveel van ons hebben soms die vraag. God, Vader, ziet u mij wel staan? En dan is het refrein op het eind. En toch gaat de nacht voorbij. En dan zal het beter zijn. En toch gaan de wolken weg. Weg voor de zonneschijn. En toch, de nacht gaat voorbij. Dat vind ik zo mooi. En dat helpt mij om het en toch... Vast te houden. De Bijbel kent klaagliederen, de Joden kennen de klaagmuur. Niet om je leven lang te zeuren, maar er is een tijd van. Prediker 3, er is een tijd van rouwen, een tijd van dansen, een tijd van huilen en van lachen. En kijk eens naar de psalmen, die bevatten verschillende versen die vol nood zijn en waarin David het uitroept naar God. Het is niet raar om het soms even niet te zien zitten. Het gaat niet helpen om dan de opgewekte christen te spelen. God kan wonderen doen en soms zo verrassend ingrijpen. Dat is zo en dat mogen we blijven bidden en verwachten. Geloven in een God die aanraakt en geneest. Maar soms gebeurt er niet datgene waar we voor bidden en wat we hopen. En dan is het goed om te weten dat God er is. Dichtbij. En dat je niet stoer de pijn hoeft te negeren of weg te praten met mooie woorden. Maar dat je bewust door het verdriet heen mag gaan. Er stil bij staan. Het verwerken en mogen rouwen hoort ook bij het leven. Ook dat is onderweg zijn, ook dat is wandelen met God. Mijn ervaring is dat hij er dan nog steeds is. Naast mij, voor me uitgaand of van achteren me aanmoedigend. Of soms vooral aangeven dat het oké okay is om inderdaad even stil te staan en even te rusten en niet altijd maar door te blijven gaan. Of misschien is het juist zijn stem die me van de bank afhaalt en dan zegt, kom. We gaan samen in beweging komen, jij en ik. Gewoon samen zijn, niets meer en niets minder. Geen gebeden, geen zoekende oplossingen, gewoon naast elkaar lopen en zijn. Ik wil dat je ervaart dat ik er ben. Ik ben namelijk ik ben. Ja, soms kan ik zo die innerlijke stem ervaren. En hij wil jou en mij helpen vanuit die persoonlijke relatie met hem. Hij kent ons immers door en door en hij weet echt wat het beste voor ons is. En ook hier geldt, net als bij de oefening van net, dat het lichaam kan helpen om je ziel en geest te verheffen. David zegt in Psalm 43, waarom ben je zo te neergeslagen mijn ziel? En dan zegt hij, ik zal hem prijzen. In het Engels staat er, why my soul are you downcast? En dan is het antwoord For I will yet praise him. En toch zal ik hem prijzen. Er zijn verschillende manieren waarop we God kunnen aanbidden. Door zang, door muziek, door juichen, door knielen. En er is één specifiek woord voor aanbidding... en dat is het woord toda... en dat betekent een offer van lofprijs. Dat zie ik dan voor me als ik wandel in het bos... of als ik thuis zit en er dan dingen tegen zitten... Dan, dat ik er dan voor kies om mijn handen op te heffen... hoe zwaar ze misschien ook voelen... hoe tegen mijn gevoel ook in... en hem te aanbidden en dan te zeggen... en toch, bent u mijn God en vertrouw ik op u? Of gewoon mijn handen te openen tijdens het wandelen of thuis... En aan te geven dat ik ervoor kies mijn leven open te stellen voor Hem en niet vast te houden. Een offer van lofprijs. Het kost me moeite. Het is geen blije aanbidding, maar een keuze van Hem erkennen als mijn God en Heer. Mijn kortste gebed is eigenlijk een vorm van aanbidding. Mijn kortste gebed is namelijk: Heer, help. Erkennen dat ik Hem nodig heb. Erkennen dat ik ook soms anderen nodig heb, is ook belangrijk. We zijn niet geschapen om alles alleen te doen, we hebben elkaar nodig. In mijn wandel met Jezus, in mijn onderweg zijn met hem, kan de wandeling soms moeilijk zijn. Heb ik geen zin, ben ik teleurgesteld, maar dan wil ik kiezen voor en toch. En dan wil ik leren om te zijn met hem, juist in diepe dalen. Psalm 23, al ga ik door een dal van diepe duisternis... Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt voor mij een feestmaal aan, voor de ogen van mijn vijanden. Mijn beker vloeit over. Ja, hel en goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik vind ze mooi in de messagevertaling. Daar staat, your beauty and love chase after me. Uw, uw schoonheid en liefde rennen achter me aan. is <laughs> misschien niet zo ontspannen wandelen. Als je elke keer omkijkt en je denkt: uh oh oh, wie komen daar weer aanrennen? Beauty and love. <laughs> maar die geestelijke realiteit is natuurlijk prachtig. Dat goedheid en genade mij altijd volgen. Alle dagen van mijn leven. Hoe gaaf is dat? En ook in tijden van moeite volgen ze mij. En het liefst wil hij op dat moment een uitgebreide tafel voor je dekken. Om samen met jou een boterham te eten. Hij gaat niet van je. Hij wil zo graag bij je zijn. Hij wil troosten en bemoedigen. En het mooie is dat Psalm 23 dat aangeeft dat God het juist doet in onze dalen, waar het tegen zit. Dat hij juist daar rust wil geven door samen te eten. Hoe onlogisch, te midden van de vijanden. Kom, ik ga tafel dekken en wij gaan samen eten. En daarna weer samen op pad, het dal weer uit. Zo zou je als oefening letterlijk tijdens een wandeling een bankje kunnen opzoeken en misschien even tijd nemen om op te schrijven wat je moeite is, wat je pijn is, wat je wanhop is. Je teleurstelling, je boosheid. En dan dit briefje op te vouwen en als het ware symbolisch aan God te geven. Een prullenbak is dan, heel erbiedig genoemd, het kruis. Jezus heeft immers alle afval van ons op zich genomen. Alle pijn en moeite. Leg het terug bij Jezus. Neem de tijd. En als je weer gaat wandelen, begin dan met een zin, en toch. En spreek dan uit wie God wel voor je is. In voor- en tegenspoed. Desnoods zeg je, heer, alles hier tegen. En toch wil ik ervoor kiezen om u te vertrouwen dwars door alles heen. Al zou, dan toch, wandel ik verder met u en mag ik ook even stilstaan. U bent erbij. Er is nog veel te zeggen over de voor- en tegenspoed in onze levens. Maar deze thema's komen vanzelf aan bod als we verder ingaan op het onderweg zijn met Jezus. Op wandelen met hem. Ik wil afsluiten met de tekst van dat mooie lied Al wat ik ben, leg ik in uw hand... En dan met name het tweede couplet, dat zegt, zo wandel ik heel dicht aan U zij. Ook in mijn pijn vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, de reden dat ik wandel, bent u alleen. Tot de volgende podcast.